0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Schön, dass Sie alle eingeschaltet haben. Und zum Einschalten gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten über Kabel, über Satellit, über UKW, DAB auch übers Internet und natürlich über unsere kostenlose Radio Horeb App. Schön, dass wir alle heute Abend miteinander verbunden sind. Wir hören heute einen weiteren Teil im Grundkurs Philosophie mit unserem Referenten Dr. Peter Ecker aus Brixen. Beim vergangenen Mal ging es um die Scholastik, genauer gesagt um Albert, den großen Albertus Magnus, auf Latein genannt. Und wenn Sie diese Sendung das letzte Mal nicht gehört haben, ist das gar kein Problem, denn Dr. Ecker wird uns eine kleine Rückblende geben, was beim letzten Mal besprochen wurde, noch einige Informationen zu Albert, dem Großen, und dann natürlich zu seiner Theologie und Philosophie. Heute Abend also im Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung, ein weiterer Teil mit unserem Referenten Dr. Peter Ecker aus Brixen. Und ihn begrüße ich jetzt ganz herzlich. Grüß Gott, Herr Dr. Ecker.
1: Grüß Gott, Frau Frei.
0: Ja, Herr Dr. Ecker, dann darf ich Sie bitten, diese Sendung zu beginnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung, Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei unserer letzten Sendung noch über die große Epoche der Scholastik gesprochen. Bei der Scholastik handelt es sich um eine Philosophie, die vom 9. bis zum 13. Jahrhundert gedauert hat. Der Name Scholastik geht darauf zurück, dass diese Philosophie sich hauptsächlich an den Schulen entfaltet hat. Es hat damals verschiedene Hochschulen gegeben und an diesen Hochschulen wurde eben auch die Philosophie gelehrt. Und daher sprach man dann von einer Schulphilosophie. Auf Lateinisch hört sich dann das als Scholastik an. Und da haben wir gehört, dass es große Denker gegeben hat, die diese Zeit der Scholastik bestimmt haben. Und einen dieser Denker wollen wir heute noch einmal kurz vorstellen und seine Theologie dann auch zu Ende führen. Bei diesem großen Denker der Scholastik handelt es sich um Albert den Großen. Ich darf Ihnen zunächst ein paar Stichworte zu seiner Biografie, zu seinem Leben nennen. Alberto Große wurde 1207 in Lauingen an der Donau geboren. Er studierte in Padua Naturwissenschaften, Medizin und Philosophie. In Padua lernte er den neuen Orden der Dominikaner kennen und trat dann in diesen Orden ein. Er wirkte an verschiedenen Ordensschulen wie in Hildesheim, in Freiburg, in Regensburg, in Straßburg und Köln. Seine wichtigste Tätigkeit entfaltete er dann als Professor in Paris und in Köln. Viele Jahre lang war er der Vorsteher des Dominikanerordens in Deutschland. Für kurze Zeit war er auch Bischof von Regensburg. Er bat dann den Heiligen Vater um die Entbindung von diesem Amt, weil weil dieses Amt für ihn zu belastend wurde. Er zog sich in sein geliebtes Köln zurück und starb dort 1280. Und sein Grab befindet sich heute noch in Köln. Alberto Große hat als erster Theologe versucht, die neue Philosophie des Aristotelismus in systematischer Weise für die christliche Philosophie nutzbar zu machen. Man hatte nämlich im Abendland lange Zeit kaum mehr etwas von Aristoteles gehört. Doch nun kam dieser zweite bedeutende Denker nach Platon erneut in das Abendland Und da haben sich nun die führenden Köpfe mit Aristoteles auseinandergesetzt. Und wir können eines sagen, Aristoteles war ein Denker, der in einem gewissen Sinn ein naturwissenschaftlich orientierter Philosoph war. Er ging nicht von den Ideen aus wie Platon, sondern er ging von der Natur aus und versuchte von der Natur aus Schritt für Schritt die Welt zu erklären. Er war also ein Denker, der von den konkreten Dingen ausging und dann sich allmählich zu den Prinzipien, zu den Ursachen dieser Dinge hinbewegte. Und von daher hatte er einen anderen Blickwinkel auch im Hinblick auf die Theologie. Die erste Frage, die sich Alberto Große stellte, war die Frage nach Gott. Und die Frage nach Gott beginnt immer mit der Frage, ob es Gott gibt. Und Albert vertrat den Standpunkt, dass sich die Existenz Gottes mit Hilfe der natürlichen Vernunft erkennen lässt. Und wie ist es nun möglich, dass die Vernunft die Existenz Gottes erkennen kann? Albert antwortet, dass die Anordnung der Welt die Weisheit Gottes bekundet. Dass die Erhaltung der Welt seine Macht zeigt. Dass die Vollkommenheit der Welt die Güte Gottes zeigt. Und dass die Größe der Welt seine Allmacht zeigt. Also er hat hier in die Welt und in den Kosmos hineingeblickt und sagt, die Anordnung der Welt Und die Ordnung des Kosmos bekundet die Weisheit Gottes. Die Erhaltung der Welt und die Erhaltung des Universums ist ein Hinweis auf die Macht Gottes. Die Vollkommenheit der Welt zeigt Gottes Güte. Also Gott schafft nur etwas Vollkommenes. Und die Größe der Welt zeigt seine Allmacht. Albert weist darauf hin, dass der Mensch durch die Beobachtung des Kosmos und durch die Beobachtung der Welt und der Natur erkennen kann, dass es Gott gibt. Und der Mensch kann durch die Beobachtung der Welt und der Natur feststellen, dass Gott ein allweises Wesen ist, dass er ein allmächtiges Wesen ist, und dass er auch ein gütiges Wesen ist. Und auf diese Art und Weise hat also Albert der Große die Existenz Gottes über die Natur, über die Welt und über den Kosmos begründet. Albert der Große wendet sich dann einer zweiten Frage zu und versucht, die Schöpfung auch zu. Zu erklären. Er lehrt, dass das endliche Sein der Welt sich grundlegend vom unendlichen Sein Gottes unterscheidet. Und daher, sagt er, kann die Welt nicht unmittelbar von Gott abgeleitet werden. Die Welt kann also nicht ein Ausfluss Gottes sein. Die Welt ist etwas völlig anderes als Gott. Gott ist unendlich und die Welt ist endlich. Gott ist ewig und die Welt ist zeitlich. Gott ist unveränderlich und die Welt ist veränderlich. Und er sagt, dieser Unterschied zwischen Gott und der Welt ist so groß, dass die Welt nicht einfach aus Gott hervorgehen kann. Die Welt ist also nicht ein Ausfluss aus Gott, sondern die Welt ist etwas völlig anderes. Und da sagt nun Albert, wenn die Welt so ganz anders ist als Gott, wenn die Welt endlich ist, wenn die Welt zeitlich ist und wenn die Welt veränderlich ist, dann kann sie nicht einfach ein Ausfluss aus Gott sein, sondern sie muss eine Schöpfung sein. Und diese Aussage ist bis heute höchst interessant, weil man nämlich immer wieder zu hören bekommt, die Welt ist ein Ausfluss aus Gott. Gott ist die Quelle und die Welt geht aus dieser göttlichen Quelle hervor. Aber wenn die Welt aus Gott hervorgehen würde, dann müsste sie ja selbst etwas Göttliches haben dann müsste sie ja selbst etwas Unendliches und etwas Ewiges und etwas Unveränderliches haben. Aber die Welt ist ganz anders als diese göttliche Quelle. Die Welt ist endlich. Die Welt ist zeitlich. Die Welt ist veränderlich. Und deswegen kann sie nicht aus Gott einfach herausgehen wie das Wasser aus einer Quelle. Diese Welt verlangt aufgrund ihrer Andersartigkeit eine Schöpfung. Und Albert weist dann noch auf eine andere Tatsache hin. Er sagt, Gott ist eines und die Welt ist unendlich vielfältig. Aus dem einen Gott kann nicht durch einen Ausfluss eine vielfältige Welt entstehen. Aus dem einen Gott kann immer nur eines hervorgehen. Und wenn nun diese Welt zu vielfältig ist und eine Vielheit aufweist, dann hat sie eine andere Ursache. Dann braucht es eine Schöpfung, die diese Vielfalt hervorbringt. Diese Aussagen über die Schöpfung der Welt und diese Begründung der Schöpfung die ist bis heute ein ganz wertvolles Argument gegenüber allen Lehren, die sagen, die Welt geht aus dem Kosmos hervor, die Welt geht aus dem göttlichen Kosmos hervor, die Welt ist ein Ausfluss Gottes, wie man das heute oft in der Esoterik auch zu hören bekommt. Albertus Magnus sagt klipp und klar, die Welt ist völlig anders als Gott. Und deswegen ist sie nicht ein Hervorgang aus Gott, sondern sie ist eine Schöpfung Gottes. Dann wendet sich Albert der Große dem Menschen zu. In seiner Lehre vom Menschen betont Albert, dass der Mensch ein Leib seelisches Wesen ist. Und dabei legt er Wert, dass der Leib ernst genommen wird. Albert der Große sagt, der Mensch ist nicht nur eine Seele, die in einem Leib wohnt, sondern der Mensch ist ein leibseelisches Wesen. Die Seele hat ihre Bedeutung und der Leib hat seine Bedeutung. Und auf diese Art und Weise gelangt Albert zu einer sehr ausgeglichenen, und harmonischen Sicht des Menschen. Er sieht im Menschen eine vollendete Einheit von Leib und Seele. Dann geht Albert der Große der Frage nach, was ist denn eigentlich die Seele? In seiner Lehre vom Menschen kommt er zu dem Schluss, dass die Seele eine eigenständige Grundlage hat. Die Seele ist damit eine Größe mit einer eigenständigen Grundlage. Die Seele ist damit eine Substanz. Und warum ist nun diese Aussage so wichtig? Es hat nämlich damals eine Lehre gegeben, die behauptet hat, dass die Seele nur ein Funken einer kosmischen Weltseele ist. Man hat sich dazu vorgestellt, dass man gesagt hat, es gibt also eine Weltseele, die den ganzen Kosmos umfasst und die Seele des Menschen ist ein Funken dieser kosmischen Seele, Aber dieser Funken ist nicht etwas Eigenständiges. Dieser Funke dauert nur für eine bestimmte Zeit und kehrt dann wieder zurück in diese kosmische Seele. Und dann geht diese Seele in der kosmischen Seele auf und verliert ihre Eigenständigkeit. Albert sagt nein, das ist nicht die richtige Lösung. Weil wenn die Seele nur ein Funken einer kosmischen Seele ist und dann wieder in diese kosmische Seele zurückkehrt, dann gibt es ja kein Weiterleben der individuellen Seele. Und deswegen sagt er, die Seele des Menschen ist ein eigenständiges Prinzip. Die Seele des einzelnen Menschen ist eine eigenständige Substanz. Und wenn nun die Seele eine eigenständige Substanz ist, die sie für sich selbst existiert, dann kann diese Seele auch nach dem Tod des Leibes weiterleben. Und zwar als eigenständige Seele. Und auf diese Art und Weise bleibt also die Seele des einzelnen Menschen Art und Weise hat also Albert der Große das persönliche Weiterleben des Menschen gesichert. Auch hier haben wir es mit einer Auseinandersetzung zu tun. Albert der Große musste sich damals mit einer Lehre auseinandersetzen, die behauptet hat, dass die Seele des Menschen, des einzelnen Menschen, nach dem Tod des Leibes nicht weiterlebt, sondern zurückkehrt in eine kosmische Altseele. Und diese Lehren gibt es auch heute, dass man sagt, die Seele ist ein Teil des göttlichen Kosmos und nach dem Tod des Leibes kehrt diese Seele wieder zurück in den Kosmos und löst sich in dieser kosmischen Seele auf. Und damit gibt es kein persönliches Weiterleben nach dem Tod. Wir sehen, wie diese Denker der Scholastik sich damals schon auseinandersetzen mussten mit verschiedenen Lehren, die immer wiederkehren. Und es ist gut, wenn wir bei diesen Denkern in die Schule gehen, weil wir dadurch auch Argumente kennenlernen dürfen, die wir auch in der heutigen Zeit wieder brauchen können. Hier zeigt also Albert der Große, dass die Seele des Menschen eine eigenständige Substanz ist. Also eine Seele mit einer eigenen Grundlage. Und dass diese Seele das persönliche Weiterleben des Menschen nach dem Tod ermöglicht. Albert der Große hat sich dann auch mit der Ethik auseinandergesetzt und er stellt sich die Frage nach den Grundlagen der Ethik bzw. der Moral. Und da sagt er nun, dass die Grundlage für die Moral die Natur des Menschen ist. Der Mensch hat eine bestimmte Natur. Und auf die Grund dieser Natur braucht es auch ein bestimmtes Verhalten. Der Mensch muss sich also nach seiner Natur richten, der Mensch muss die Bedürfnisse der Natur erkennen und von dieser Natur her dann sein Verhalten ableiten. Wir sehen, dass hier Albert, Albertus Magnus nicht von Prinzipien ausgeht, sondern von der Natur des Menschen. Und da sagt, dieser Mensch hat von Natur aus bestimmte Rechte. Dieser Mensch hat ein Recht auf Leben. Dieser Mensch hat ein Recht auf Freiheit. Dieser Mensch hat ein Recht auf Sicherheit. Dieser Mensch hat ein Recht auf Liebe. Dieser Mensch hat ein Recht auf Hilfe. Dieser Mensch hat ein Recht auf Wahrheit. Und alle diese Dinge, diese Rechte, leitet er von der Natur des Menschen ab. Und er entwickelt auf diese Art ganz bestimmte Naturrechte. Und diese Naturrechte sind die Voraussetzung für die Ethik. Die Ethik muss. Diese Naturrechte respektieren. Die Ethik muss sich nach diesen Naturrechten orientieren. Und auf diese Art und Weise begründet also Albert der Große das Verhalten des Menschen von der Natur des Menschen her. Albert der Große sagt, dass der Mensch die Möglichkeit hat, mit Hilfe der Vernunft, die Natur des Menschen zu erkennen. Wenn er über den Menschen nachdenkt, dann stellt er fest, dass der Mensch ganz bestimmte Bedürfnisse hat, dass sich aus diesen Bedürfnissen ganz bestimmte Rechte ergeben, aber dass sich aus der Natur des Menschen auch ganz bestimmte Verpflichtungen ergeben. Das kann er mit Hilfe der Vernunft. Albert de sagt, dass aber nicht nur die Vernunft, die Ethik erkennen lässt, sondern dass der Mensch in seinem Inneren auch ein Gewissen hat. Und auch das Gewissen hilft ihm, die richtige Ethik zu entwickeln. Das Gewissen sagt ihm, was er zu tun hat. Und wenn nun der Mensch seinem Gewissen folgt, dann weiß er, wie er sich moralisch zu verhalten hat. Diese Aussagen sind also höchst interessant. Albert der Große sagt, die Ethik baut auf der Natur des Menschen auf. Aus der Natur des Menschen ergeben sich ganz bestimmte Rechte und ganz bestimmte Pflichten. Wie kann man nun diese Rechte und Pflichten des Menschen erkennen? Er sagt, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Vernunft, die er erkennen kann, welche Rechte und Pflichten der Mensch hat. Und dann zweitens das Gewissen, das dem Menschen zu verstehen gibt, wie er sich gegenüber den Mitmenschen zu verhalten hat. Also die Vernunft und das Gewissen vermitteln dem Menschen, eine klare Erkenntnis des moralischen Verhaltens. Und auf diese Art und Weise gibt uns Albert der Große auch einen guten Hinweis für das rechte Verständnis der Ethik. Albert der Große war dann auch ein Mann, der sich sehr für die Mystik interessiert hat der da geht es um die Spiritualität. Da geht es darum, dass man sich einmal die Frage stellt, was sich denn in der Seele des Menschen abspielt. Da geht es um die Frage, wie der Mensch auf der seelischen Ebene mit Gott in Verbindung tritt. Da geht es um die Frage, wie der Mensch in der rechten Weise beten kann. Da geht es um die Frage, wie der Mensch das innere Licht von Gott empfängt. Alle diese Dinge sind für das spirituelle Leben des Menschen von großer Bedeutung. Die Spiritualität ist die Seele des Glaubens. Und dieser große Philosoph war auch ein ungemein reicher Mystiker. Und er hat mit seinen Schriften über die Mystik die späteren Mystiker sehr beeinflusst. Er hat in seinen mystischen Schriften Anregungen gegeben, die weiterwirken bis zu Meister Eckhardt, bis zu den Mystikern Tauler, Seuse und auch bis zu Nikolaus Cousanus. Alle diese großen, bekannten deutschen Mystiker. Wurden von Albert dem Großen und seinen mystischen Schriften angeregt und beschenkt. Albert war selbst ein Mensch von tiefer Spiritualität. Er pflegte ein intensives Gebetsleben. Er verehrte die Eucharistie und war auch ein großer Marienverehrer. Und das ist das Bewundernswerte bei diesem großen Mann dass er nicht nur ein philosophischer Kopf war von außergewöhnlicher Größe und Intensität, sondern dass er auch ein Mystiker war, dass er ein Beter war, dass er oft in der inneren Einheit bei Gott verweilte, dass er ein großer Marienverehrer war, dass er die Eucharistie geschätzt hat, Und sich immer wieder in die Anbetung begeben hat, das alles macht es auch verständlich, warum Albert der Große schließlich auch zu einem Heiligen wurde. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie haben eingeschaltet heute Abend im Grundkurs Philosophie. er spricht Dr. Peter Ecker aus Brixen heute über Albert den Großen, sein lateinischer Name Albertus Magnus, ein Scholastiker. Und Albertus Magnus hat uns ähm, Dr. Ecker gerade erzählt, ist auch für die heutige Zeit noch hochaktuell, denn einerseits hat er sich Gedanken gemacht über die Welt, denn wenn die Welt endlich und veränderlich ist, muss sie Teil der Schöpfung sein. Und Albertus Magnus dachte auch nach über den Menschen, der eine Einheit von Leib und Seele ist und eine Seele besitzt, die eine Einzigartigkeit hat, eine eigene Grundlage für sich. Und Albertus Magnus machte sich auch Gedanken über Ethik, über Vernunft und Gewissen und Moral und er war ein großer Mystiker. Und jetzt hören wir den weiteren Vortrag von Dr. Peter Ecker.
1: Liebe und Hörern, wir wollen uns nun einem weiteren Bereich von Albertus Magnus, Albert dem Großen zuwenden, nämlich der Naturphilosophie, ja man könnte fast sagen der Naturwissenschaft. Das besondere Interesse von Albert galt der Natur. Er war ein scharfsinniger Beobachter der Natur und ein leidenschaftlicher Sammler von Tieren, Pflanzen und Mineralien. Er schrieb über seine Beobachtungen von Tieren. Er schrieb über Marder, Hamster und Schlangen. Er berichtete von Vögeln, und zwar von Falken, Nachtigallen, Greifen, Eisvögeln. Er interessierte sich für Fische. Er beobachtete Walfische, Lachse, Quallen. Und er studierte auch die Bienen. Er gilt offiziell als der Entdecker der Bienensprache. Albertus Magnus war also eine Gestalt, die sich nicht nur mit theologisch-metaphysischen Fragen auseinandergesetzt hat, sondern er war ein Naturforscher und hat dabei Erkenntnisse gewonnen, die für die damalige Zeit ganz erstaunlich sind. Und er hat damit gewissermaßen die Naturforschung der Neuzeit vorweggenommen. Man sagt nämlich immer wieder, dass es im Mittelalter kein Interesse für die Natur gegeben hätte. Das stimmt so nicht. Albert der Große war ein Mann, der auch die Naturphänomene mit großem Interesse beobachtet hat. Und hat auch versucht, diese Dinge zu erklären. Und den Leuten war Albert der Große oft fast ein bisschen unheimlich. Weil er sich mit so vielen Dingen beschäftigt hat. Und man hat ihn nicht umsonst den Doktor Universalis genannt. Also den universalen Doktor, der in allen Bereichen beheimatet war. Und wir müssen eines sagen: er war tatsächlich der Mann des Mittelalters, der sich mit den meisten Bereichen beschäftigt hat. Und er war von einem Wissensdrang erfasst und durchdrungen, der ihn immer wieder neue Entdeckungen machen ließ. Albert der Große befasste sich neben der Untersuchung der Tiere auch mit den Pflanzen. Und er gilt als der Begründer der Morphologie, also der Gestaltkunde der Pflanzen. Und er entwickelte auch ein besonderes Interesse für Edelsteine. Und wenn wir heute versuchen, die Gestalt der Pflanzen und die Gestalt der Edelsteine zu beschreiben und zu erfassen, man nennt das dann die Morphologie, die Lehre von der Gestalt, so hat diese Lehre von der Morphologie bei ihm ihren Anfang. Albert der Große hat sich dann auch mit medizinischen Fragen beschäftigt und hat auch versucht Arzneien zu entwickeln. Und er war dann auch psychologisch interessiert und hat versucht, das psychologische Wesen des Menschen aufgrund der äußeren Erscheinung des Menschen zu erfassen. Man könnte fast sagen, Albert der Große war ein Vorläufer der Typenlehre. Er hat sich mit der Physiognomie beschäftigt und sich die Frage gestellt, wenn ein Mensch die und die Merkmale hat, wenn er ein gewisses Erscheinungsbild hat, was ist das für ein Mensch? Und das sind schon also unglaublich revolutionäre Schritte in Richtung einer neuen Menschenkenntnis. Die Naturwissenschaft. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also Albertus Magnus hat sich für verschiedenste Dinge interessiert. Für philosophische Fragen, für theologische Fragen, für die Mystik, aber auch für die Naturwissenschaft. Er befasst sich mit Tieren, Pflanzen, Mineralien. Er gilt als der Entdecker der Bienensprache. Er gilt als Entdecker der Morphologie, er beschäftigt sich mit medizinischen Fragen, er entwickelt Arzneien und er entwickelt auch schon die Physiognomie, also die Deutung des Menschen aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes. Wenn wir das alles ein bisschen im Überblick vor uns sehen, dann können wir sagen, dass Albert der Große, der Mann mit der universalsten Begabung des Mittelalters gewesen ist. Und man hat ihn deshalb, wie ich schon gesagt habe, den Doktor Universalis genannt. Er überragte an Wissen alle anderen Denker des Mittelalters. Er war aber auch ein faszinierender Lehrer. Die Schüler waren von ihm begeistert. Er konnte die Dinge sehr klar bringen. Er hatte ein klares System, er entwickelte seine Gedanken, dass alle diesen Gedanken folgen konnten. Er hatte aber auch eine lebendige Sprache, er war auch mit Witz ausgestattet und konnte also seine Schüler begeistern. Und das ist auch nicht selbstverständlich, weil es gibt oft große Wissenschaftler, die haben ein großes Wissen, aber die können das nicht rüberbringen. Und dann gibt es auch Leute, die viel wissen, aber das nur ganz trocken rüberbringen. Bei Albertus Magnus war das nicht der Fall. Der hat es verstanden, die Dinge auch zu erklären. Der war auch lebendig in seinem Vortrag. Der brachte seine Zuhörer auch zum Lachen. Also er war ein mitreißender Lehrer und hat dadurch tief hineingewirkt in die Studentenschaft. Und er hatte dadurch auch sehr viele Zuhörer. Und er hat auf diese Art und Weise auch viele Multiplikatoren herangebildet, die dann seine Lehre hinausgetragen haben in den ganzen europäischen Raum. Alberto Große war auch ein hervorragender Organisator. Er hat das Studium an den Ordenshochschulen des Dominikanerordens organisiert hat die Fächer ausgewählt, die für das Studium wichtig waren. Und da hat er nicht nur die Wissenschaft dabei im Auge gehabt, sondern immer auch die Seelsorge. Er war dazu imstande, jene Fächer auszuwählen und zu vermitteln, die dann seine Hörer und vor allem auch die Kleriker, die Priester, dazu bewegt hat, den christlichen Glauben in einer philosophischen Weise weiterzugeben. Er war also Wissenschaftler, Lehrer und Seelsorger. Und er war dann schließlich auch, wie wir schon gehört haben, ein Mann von großer mystischer Frömmigkeit. In Albert bildeten höchste Gelehrsamkeit, seelsorgliche Eifer und persönliche Heiligkeit eine seltene Einheit. Nicht umsonst hat ihn die Nachwelt Albert den Großen genannt. Und wir dürfen wohl eines sagen, dass dieser Titel eines Großen in der Philosophie eigentlich sonst noch nie verliehen worden ist. Albert der Große ist insofern eine einzigartige, Gestalt und Erscheinung. Er ist der einzige Philosoph, dem man den Ehrentitel der Große gegeben hat. Er war klein von Gestalt, mit großen Augen und mit einer großen Ausstrahlung. Aber sein Geist war riesengroß, gepaart mit einer großen Heiligkeit, mit einer unglaublichen Eifrigkeit im Bereich der Seelsorge. Und diese einzigartige Konstellation von hoher Begabung, einem brennenden Herzen und einem seelsorglichen Bemühen hat ihm dann zu Recht den Titel des Heiligen und des Großen eingebracht. Nun wenden wir uns einem noch größeren Denker zu, der an Bedeutung Albert den Großen noch übertrifft, nämlich seinen gewaltigen Schüler Thomas von Aquin. Thomas von Aquin gilt als der größte Denker des Mittelalters neben Augustinus und Albertus Magnus. Aber seine Bedeutung reicht noch über die von Albertus Magnus hinaus. Er hat das umfassendste Werk der Theologie überhaupt geschaffen. Aber bevor wir uns nun dem Werk von Thomas von Aquin zuwenden, wollen wir uns ein bisschen mit seinem Leben beschäftigen. Was wissen wir von Thomas von Aquin und seinem Leben? Thomas wurde 1224 als Sohn einer adeligen Familie in Aquino, einem kleinen Ort zwischen Rom und Neapel, geboren. Er verbrachte seine Jugendzeit im Kloster von Monte Cassino. Und die Eltern hegten den Traum, dass dieser begabte Sohn einmal in das Benediktinerkloster von Monte Cassino eintreten würde und dass er dort dann schließlich zum Abt von Monte Cassino werden würde. Aber Thomas von der Queen hat sich für einen ganz anderen Weg entschlossen. Er lernte den Dominikanerorden kennen. Und dieser Dominikanerorden, der hat ihn angezogen aufgrund seiner großen Einfachheit. Die Dominikaner waren zusammen mit den Franziskanern ein Bettelorden. Und die lebten von Spenden. Und die lebten in großer Einfachheit. Und Thomas von der Queen fühlt sich zu diesem Dominikanerorden hingezogen. Der heilige Dominikus hatte diesen Orden einige Zeit vorher gegründet. Das war ein Predigerorden. Die Dominikaner hatten die Absicht, die Menschen durch ihre Predigt vom katholischen Glauben zu überzeugen. Und Thomas von Aquin wollte in diesen Orden eintreten. Aber die Familie war völlig dagegen. Die konnte es sich nicht vorstellen, dass ihr Sohn, dieser begabte Thomas, in einen Bettelorden eintritt. Das war ja eine adelige Familie. Die wollte, dass der Sohn eine kirchliche Karriere anstreben würde. Die wollten ihn als Abt von Monte Cassino sehen. Das war der ehrgeizige Traum der Familie von Thomas. Und nun kommt Thomas und sagt, nein, ich werde nicht in das reiche Kloster von Monte Cassino eintreten, ich gehe zu den Dominikanern. Und die Eltern haben mit allen Mitteln versucht, ihn daran zu hindern, zu den Dominikanern zu gehen. Sie haben ihn zu Hause eingesperrt. Ja, sie haben sogar versucht, Thomas zu verführen und haben leicht beschürzte Mädchen vor seinem Fenster tanzen lassen, um den Thomas auf andere Gedanken zu bringen. Aber Thomas ließ sich von seinem Plan nicht abhalten. Und er ist dann von zu Hause abgehauen. Aber die Familie hat ihn durch Reiter verfolgen lassen. Doch Thomas von Aquin war bereits im Dominikanerkloster in der Nähe untergekommen und hat sich dort verschanzt und war nicht bereit, zu den Eltern zurückzukehren. Thomas musste also bereits am Anfang seines Lebens einen Kampf gegen die eigene Familie bestehen. Er hatte sich für das Ideal der Armut entschieden. Er wollte in diesem Predigerorden wirken. Und er hat sich durchgesetzt. Der Dominikanerorden hat ihn dann zum Studium in verschiedene Städte geschickt. Und so studierte Thomas von Aquin in Neapel, in Paris und in Köln. Und sein Lehrer war... Albert der Große. Thomas muss in jungen Jahren eine etwas eigenartige Gestalt gewesen sein. Er war von großem Wuchs. Er war, man möchte fast sagen, von einer bulligen Erscheinung. Und er hat sehr wenig geredet. Und da haben ihn seine Mitstudenten als den stummen Ochsen bezeichnet. Er hat nie geredet. Er hat aufmerksam zugehört und er ist so da gesetzt. Und dann haben die anderen gesagt, das ist der stumme Ochse. Aber Albert der Große hat sehr rasch erkannt, was für ein riesiges Potenzial in diesem Thomas steckte. Und er sagte einmal bei einer Vorlesung, diesen stummen Ochsen, den wird man noch in ganz Europa brüllen hören. Und dieses Wort hat sich bewahrheitet. Dieser stumme Ochse, dieser große Schweiger, der wurde dann zum größten Denker des Hochmittelalters. Und seine Stimme, die hat man in ganz Europa vernommen. Und auch heute noch, hört man diese Stimme von Thomas von Aquin. Und jeder, der sich mit der katholischen Theologie auseinandersetzt, muss sich irgendwann mit Thomas von Aquin auseinandersetzen. Der stumme Ochse, der hat laut gebrüllt. Und dieses humorvolle Wort von Albertus Magnus, dieses prophetische Wort von ihm, ist in Erfüllung gegangen. Nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte, beurte Thomas von Aquin als Professor in Paris, an der Sorbonne. Das war damals die bekannteste Universität von Europa. Und dort hat er vor Studenten aus ganz Europa seine Lehre verkündet. Aber er war dann auch Hofdeologe am päpstlichen Hof. Der Papst hat diesen Mann unglaublich geschätzt und er wollte ihn bei sich haben, um mit ihm über theologische Fragen zu sprechen. Und so war Thomas von Aquin immer wieder in der Nähe des Papstes. Und der päpstliche Hof, der war damals nicht nur in Rom, der war oft unterwegs. Und so musste Thomas von Aquin den Papst immer wieder bei seinen Wanderungen und bei seinen Reisen durch Italien begleiten. Und längere Zeit hat er sich in Orvieto aufgehalten. In dieser wunderschönen Stadt nördlich von Rom, mit der berühmten Kirche, mit der schönsten Fassade der Welt, die, der Dom von Orvieto. Und dort wurde dann Thomas von Aquin zusammen mit dem Papst auch Zeuge von einem eucharistischen Wunder. Damals hat ein Priester nicht an die reale Gegenwart Jesu in der Eucharistie geglaubt. Und da hat sich dann bei der Heiligen Messe diese Hostie in eine Fleischhostie verwandelt. Und der Papst hat von diesem eucharistischen Wunder gehört und hat den Auftrag gegeben, dass man diese verwandelte Hostie nach Oviedo bringen möge. Und er ging dann mit den Kardinälen und auch mit Thomas von Aquin diesem Priester entgegen, der diese verwandelte Hostie nach Oviedo brachte. Und der Papst und die Kardinäle und die Bischöfe gingen in die Knie. Und Thomas von Aquin hat dann aufgrund dieses eucharistischen Wunders auch seine berühmte Verherrlichung der Eucharistie gedichtet. Thomas von Aquin war also nicht nur ein Theologe, sondern auch ein tief frommer Priester. Und er wurde nicht umsonst auch zum Heiligen erklärt. Thomas von Aquin wurde dann im Jahr 1274 auf dem Weg zum Konzil von Lyon in Fossanova von einer Krankheit befallen und ist dann dort gestorben. Er war noch keine 50 Jahre alt, aber er hatte bereits ein gewaltiges Werk geschaffen. Die Zeitgenossen rühmten den edlen Charakter dieses Mannes, der sich durch seine Güte, Demut, Reinheit, Sensibilität und Friedensliebe ausgezeichnet hat. Von ihm gibt es auch eine bekannte Anekdote. Da kam es einmal zu einer Prüfung von einem Doktoranden. Der musste also seine letzte Prüfung vor der Promotion zum Doktor der Theologie bestehen. Und Thomas von der Queen hat diesen Kandidaten befragt und er war nicht sehr gut vorbereitet. Er war sehr aufgeregt und eigentlich hätte man ihn durchfallen lassen müssen. Aber Thomas von der Queen hat ihm einige leichtere Fragen gestellt und hat es ihm dadurch ermöglicht, diese Prüfung zu bestehen und zum Doktor der Theologie promoviert zu werden. Anschließend haben die Professoren gesagt, aber Thomas, diesen Kandidaten hätte man durchfallen lassen müssen. Wie konntest du diesem Mann nur solche leichte Fragen stellen? Und Thomas hat geantwortet, er hat so viele Prüfungen positiv bestanden. Nun kann man ihn doch nicht bei der letzten Prüfung durchfallen lassen. Und da haben die Professoren erkannt, dass Thomas von Aquin, nicht nur ein überragender Geistesmann war, sondern dass er auch von einer großen Güte erfüllt war. Er war nicht nur ein Mann des Geistes, sondern auch ein Mann des Herzens und ein Mann der Liebe. Thomas von Aquin gilt also in der Philosophie und in der Theologie als ein Mann der der unendlich viele Fragen mit einer großen Gründlichkeit durchdacht hat. Aber auch als ein Mann von einer großen Menschlichkeit, als ein Mann von großer Demut, Reinheit, Sensibilität und Friedensliebe. Er war auch ein zutiefst kontemplativer Mensch, dessen Sinnen und Trachten stets auf Gott ausgerichtet war. Und da gibt es auch noch, einen Bericht, der immer wieder nachdenklich stimmt. Thomas von Aquin hat mehrmals auch keine Antwort gefunden und er hat er dann begonnen zu beten. Und er hat oft sehr lange gebetet, bis er dann durch eine innere Erleuchtung die Antwort bekommen hat. Thomas von der Aquin gehört also zu jenen Theologen, die gewusst haben, dass man Theologie nur im Gebet und aus dem Gebet heraus angehen darf. Und einmal, so wird uns berichtet, hat er auch etwas ganz Kühnes getan. Er war dabei, über eine Frage nachzudenken und hat keine Antwort bekommen. Und da ging er hin zum Altar und hat den Tabernakel aufgesperrt und hat seinen Kopf in den Tabernakel hineingehalten, um auf diese Art vom Tabernakel her die Kraft und die Erleuchtung zu bekommen, um auf seine Frage eine Antwort zu erhalten. Diese Episode, die zeigt uns, dass Thomas von Aquin, als Theologe ganz von Gott her gelebt hat. Dass er unendlich viel gebetet hat. Dass er vor der Eucharistie eine große Ehrfurcht hatte und von der Eucharistie her auch die Kraft und die Erleuchtung empfangen hat für sein theologisches Wirken. Und gegen Ende seines Lebens hatte er noch Eine ganz berühmte Vision. Er hat plötzlich erkannt, dass all das, was er aufgeschrieben hat und all das, was er gelehrt hat, gegenüber der Wirklichkeit Gottes nur Stroh war. Und er fühlte sich nicht mehr befähigt, weitere Werke zu schreiben. Er hat gesagt, alles das, was ich geschrieben habe, ist gegenüber Gott nur ein so bescheidenes Werk, dass alles das, was ich gesagt habe, ist nur Stroh, ist leeres Stroh. Gott ist unendlich viel größer als alles das, was ich über ihn geschrieben habe. Und er ist wieder in sein Schweigen versunken. Diese Kenntnisse aus dem Leben von Thomas von Aquin lassen uns begreifen, was ein Theologe wirklich ist. Ein Diener der Wahrheit. Ein Diener Gottes, der in der Vereinigung mit Gott aus dem Gebet heraus, aus der Eucharistie heraus, auf den Knien die Theologie entwickelt. Und der letztlich weiß, dass alles das, was er sagt, nie an das heranreicht, was er jetzt da sagen möchte. In seinem Inneren, in seiner spirituellen Begegnung mit Gott hat er erkannt, dass alle seine Worte unzulänglich waren, obwohl er unendlich tiefe Worte für Gott gefunden hat. Hier sehen wir was ein Theologe ist, wenn er auch ein Heiliger ist. Und jedes Mal, wenn man sich mit Thomas von Aquin beschäftigt, kann man nur das eine sagen, das wäre eigentlich Theologie. Wissenschaft und Heiligkeit und Demut in einer Person. Und das sollten wir uns auch heute immer wieder zu Herzen nehmen. Da gibt es ja auch eine ganz berühmte Anekdote vom heiligen Antonius, die ich hier in diesem Fall einschieben darf. Der heilige Antonius war ja Mitglied des Franziskanerordens. Und der heilige Antonius hat erkannt, dass auch die Franziskaner eine theologische Bildung brauchten, um das Evangelium verkünden zu können. Er hat gemerkt, dass diese jungen Franziskaner nicht imstande waren, mit den verschiedenen Irrlehren des Mittelalters, sich zu konfrontieren. Und da schreibt er nun an den Ordensgründer, an den heiligen Franziskus, ob es möglich wäre, dass er in Bologna eine kleine theologische Fakultät eröffnen würde. Und er bekommt dann eine Antwort von Franziskus. Und in dieser Antwort steht folgendes geschrieben. Ja, es ist möglich, eine theologische Fakultät zu öffnen wenn die Studenten gleich viel beten, wie sie studieren. Und da haben wir es wieder. Auch Franziskus hat erkannt, dass das Studium der Theologie vom Gebet begleitet sein muss und dass man nur im Gebet und nur auf den Knien Theologie betreiben kann. Nach diesem Einblick in das Leben von Thomas von Aquin wollen wir nun ganz kurz noch auf seine Werke zu sprechen kommen. Thomas von Aquin hat verschiedenste Werke geschrieben, aber zwei Werke sind von besonderer Bedeutung. Das eine Werk nennt sich die Summa Theologie, die Summe der Theologie. Und da hat Thomas in einem Werk in einer sehr komprimierten Art alle wichtigen Aussagen der Theologie zusammengefasst. Diese Summen waren eine ganz bestimmte Methode, um das Wissen in einer kompakten Form zu vermitteln. Man muss sich vorstellen, dass damals die Studenten von verschiedenen Ländern in die großen Universitätsstädte gekommen sind Dort haben sie dann mehrere Jahre lang ihre Studien absolviert, aber sie mussten ja dann auch dieses Wissen in einer kompakten Form mit nach Hause nehmen. Und deswegen haben damals die Professoren das Wissen in der Form von Summen zusammengestellt. Das war eine systematische Darstellung der Theologie und mit Hilfe dieser Summen konnten dann diese Studenten nach dem Abschluss der Studien diese Lehre zu Hause auch entsprechend verkünden. Thomas von Aquin hat dann aber auch eine zweite Summe herausgegeben und diese Summe trägt den Namen Summa Contra Gentiles. Übersetzt heißt das die Summe gegen die Heiden. Wer waren diese Heiden? Die Heiden waren damals die Mohammedaner, die Muslime. Und Thomas von Aquin hat damals im Hochmittelalter, im 13. Jahrhundert, eine Summe von Argumenten zusammengestellt, die den Missionaren es ermöglichen sollte, mit den Muslimen über den Glauben zu diskutieren. Das war also gewissermaßen eine Anleitung zu einer theologischen Diskussion mit Muslimen. Damals war ja Spanien noch in muslimischer Hand und auch über die Kreuzzüge gab es Kontakte zur muslimischen Welt. Und die Christen haben damals versucht, mit den Muslimen auch in einen theologischen Dialog zu treten. Man hat also versucht, die muslimische, islamische Religion zu widerlegen. Und da hat man Thomas von Aquin den Auftrag erteilt, er solle doch einmal eine Summe zusammenzustellen, zusammenstellen mit den wichtigsten Argumenten für den christlichen Glauben und gegen den Islam. Und das ist höchst bemerkenswert. Thomas von Aquin stellt also ein eigenes Werk zusammen, die Summa Contra Gentiles, die Summe gegen die Heiden, gegen die Muslime, in denen er die verschiedensten Argumente für den christlichen Glauben im Gegensatz zu dem Islam zusammenstellt. 13. Jahrhundert. Das ist schon sehr bemerkenswert. Nun, ich sehe, dass die Zeit weiterläuft und weiterläuft und dass wir langsam zu einem Ende kommen müssen. Und deswegen wollen wir heute hier schließen. Bei der nächsten Sendung wird es dann mit der Lehre von Thomas von Aquin weitergehen. Ich möchte nun diese Sendung mit einem kleinen Gebet beenden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir danken dir für diese großen heiligen Denker der Scholastik. Wir danken dir für diese gründlichen Gedanken, die diese Männer entwickelt haben, die uns helfen bei der Suche nach dem Glauben, die uns den christlichen Glauben auch erklären. Gib du uns den Geist dieser Männer und sende du uns deinen heiligen Geist, dass wir mit Hilfe dieser großen Theologen auch unseren Glauben besser begreifen, damit wir ihn dann mit großer Liebe zu dir auch zu verwirklichen suchen. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Vergeltgott an Dr. Peter Ecker aus Brixen für diesen Vortrag heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war ein weiterer Teil des Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung. Heute ging es um den Mann mit der universalsten Begabung des Mittelalters, Albertus Magnus, und um den wohl größten Denker des Hochmittelalters, sein Schüler Thomas von Aquin. Und wie schon angekündigt von Dr. Ecker wird es da beim nächsten Mal im Grundkurs Philosophie Weitergehen mit Thomas von Aquin. Wenn Sie nun aber diese Sendung noch einmal hören möchten oder vielleicht möchten Sie sie verschenken, dann haben Sie die Möglichkeit, diese Sendung als CD zu bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08323 9675120 oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst.org. Wenn Sie Internetzugang haben, dann können Sie natürlich auch auf unserer Homepage auf www.horeb.org ein kostenloses Podcast dieser Sendung herunterladen. Unter Programm, Podcast und dann bei Credo Sendung finden Sie diese Sendung heute. Grundkurs Philosophie war das mit Dr. Peter Ecker aus Brixen, heute über Albertus Magnus und Thomas von Aquin. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Mit dabei sein. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Regina frei.